0: Jag tycker det är en så otroligt vacker sång det här och så starka ord Guds källa är någonsin sinar för någon i rum eller tid Och det fångar också lite av en del tankar som jag ska dela med dig idag Att Guds källa är så oerhört stor Det liksom bara flödar fram till oss hela tiden Eh, I torsdags var vi några stycken som var samlade här till eh, Bibel och bön. Vi läste faktiskt predikotexten eh, som jag ska tala om idag eh, och samtalade lite om den. Och det fanns eh, någonstans också en tanke. Att koppla till förra söndagen, du som var med mig då, minns att jag talade om Daniels boken. Hur profeten fick möta Jesus själv på stranden till floden Hiddekel. Det var ett omvälvande möte, han mötte ju liksom Guds härlighet i Jesus och han faller ner i ödmjukhet inför honom på marken. Finns på, på hemsidan om du vill lyssna på den eh, predikan. Och jag sa att det finns väldigt stora likheter mellan det mötet som Daniel gör på flodstranden med Jesus och det möte som profeten Jesaja får ha i det himmelska. I Jesajas sjätte kapitel läser vi hur han får gå in i tronsalen. Och Johannes är det tredje eh, lärjungen som också får en blick in i himlen och möta den evige. Och det är idag så ska vi fortsätta det spåret. Vi ska läsa ifrån Uppenbarelseboken och just det här mötet som Johannes har med det himmelska. Så har du Bibeln med så kan du slå upp Uppenbarelseboken och kapitel 4. Vi ska läsa ifrån den åttonde versen. Uppenbarligen för boken 4.8. Vart och ett av de fyra väsendena hade sex vingar och de hade fullt med ögon runt om och på insidan av vingarna. Dag och natt säger de utan uppehåll, helig, helig, helig Här är Herren Gud, den allsmäktige, han som var och som är och som kommer. Och när dessa väsen prisar, ärar och tackar honom som sitter på tronen och som lever i evigheternas evigheter. Då faller de 24 äldste ner inför honom som sitter på tronen och tillber honom som lever i evigheternas evigheter. De lägger ner sina kronor inför tronen och säger Du, vår Herre och Gud, är värdig att ta emot pris, ära och makt Ty du har skapat allt. Genom din vilja kom det till och blev skapat. Låt oss be. Vi tackar dig, Fader, för denna mäktiga syn som Johannes hade. Tack att vi får ta del av det stora och det eviga redan här och nu. Vi lägger den här predikan inför dig och ber att din vilja ska ske och att ditt ord ska förkunnas i Jesu namn. Amen. Den här texten satt vi och läste i torsdagskväll Vi samtalade lite om den. och Jag vet inte, du som inte var med oss, hur du känner liksom att du vill förhålla dig till uppenbarelseboken. Vi var ganska överens, vi som möttes, att den är svår. Det är inte lätt att ta till sig de orden. och Det kanske är så att man gärna lägger uppenbarelseboken åt sidan för man tänker, nej, nej, det där förstår jag, vilket fall inte, så jag, jag hoppar över det där. Och jag erkänner, så teolog och pastor jag är och har varit i många år, så tycker jag också bitvis att uppenbarelseboken är oerhört svår. Eh, och det är nästan som man hukar sig, och, och som idag kanske att man nästan inte ens vill predika över den. Eh, men den är så viktig och, och det är därför vi behöver möta den. Och då är det ännu viktigare att be till Gud att den helige anden ska få tala till oss. För det är ju han som gör orden levande och verksamma. Det är han som öppnar mina ögon så att jag kan förstå det som Gud vill tala till oss. Så vi ska inte hoppa över eh, uppenbarelseboken bara för att den är svår. Jag vet Emanuel Minos kanske ni kommer ihåg. Han talade om de här släktregistren som man läser och han sa hoppa inte över dem för man vet aldrig. Och sen predikar han faktiskt över ett släktregister för en helig ande hade gjort någonting levande för honom. Så, så alltså vi får inte stänga möjligheterna. Och så är vi då i uppenbarelseboken. I det fjärde kapitlet, och det är lite av en vattendelare, det står liksom som en gräns mellan två olika saker. För i de tre första kapitlena i uppenbarelseboken så möter vi det som har med det jordiska att göra. Det som kanske är lite mer gripbart för dig och mig. Där har vi de sju breven till församlingarna till exempel som vi läser och på något sätt kan relatera till på olika sätt. Men så kommer vi in i det fjärde kapitlet och plötsligt så öppnas dörren. Det gläntas på förlåten till det himmelska, till det eviga och till det oändliga och det är fråga om stora och heliga saker som inte egentligen kan gripas med det mänskliga förståndet och de mänskliga tankarna. När vi läser de här texterna så märker vi att till och med Johannes som står och ser in i detta. Det är liksom öppet för hans ögon rent fysiskt. Även han viker åt sidan och aktar sig för att använda mänskliga ord. Att beskriva någonting som är större än vår tanke. För han vill inte begränsa Gud. Och nu står vi med Johannes när vi läser den här texten eh, och så ser vi in i det himmelska. Vi ser eh, lite av det eviga och så är vi någonstans där också Jesaja var i sitt sjätte kapitel. Han ser den helige. Den evige guden som har skapat det här fantastiska universum. Den ser, eller honom ser, Johannes och Jesaja och vi får en liten skymt av det. Och så ser vi de här seraferna som kretsar runt tronen och som ropar Helig är Herren Gud så att hela himlen skakar. Det är ett dån utan dess like. Och jag hörde en kollega som någon gång i en predikan försökte hitta orden på det här. Han försökte beskriva och förklara det här. Han går väl lite utanför Bibeln så att man får väl ta det med en Men jag tycker att hans försök och ansats till att tala om det här för att vi ska ana det är så bra. Så jag, jag någonstans tycker att jag vill använda det där ibland. Han menade när de här seraferna Rörde sig runt Guds tron i himlen. Så har de gjort det i oräkneliga år och tider. De har kretsat runt han som har skapat detta universum. Och för varje varv som de tar så upptäcker de en ny egenskap hos Gud. Och den enda reaktionen som de kan ge i det är att ropa helig är du gud. Och så tar de ett nytt varv. Och det tar nog sin lilla tid. För han är stor och mäktig. Och så ser de någonting nytt. Och så ropar de helig. Är du gud. Och det är klart. I det här. Eh, om vi tänker på han som har skapat detta universum. Som du och jag har förmånen att få bebo. Från makrokosmos. Ut i stjärnevärlden, ut bland planeter och galaxer och allt vad som nu finns där ute utan slut. Ja, bara det liksom tar ju stopp i tanken att det inte finns något slut ut i himlarymden. Eller om vi vänder på det in i mikrokosmos, in i atomernas värld. Där forskare säger att nu har vi hittat slutet på den atomvärld som är så för oss liten. Och så upptäcker de något nytt och så finns det ytterligare en obegränsad rymd åt det är hållet med. Det är evigt in i atomvärlden, det är evigt ut i rymden. Och någonstans däremellan finns du och jag. Och så lever vi människor våra liv här. Det oändliga är ju fantastiskt. Vi kan inte fånga det i vår tanke. Och så säger Bibeln, och det är väl där någonstans jag blir lite svag i mina knän. Att den är Gud Håller detta oändliga i sin hand. Är du med? Vi kan inte ens förstå begreppet oändlig eller evig. Därför att vi kan bara tänka tid och rum. Men det som är evigt finns i skaparens hand. Så han är större än det eviga och oändliga. Ja, jag, jag får inte ihop det där. Eh, men ändå någonstans i ljuset av att han är större än det oändliga så finns sirraferna och de ser hela tiden någonting nytt på honom. Det, det är ganska lätt i det läget att förstå det. Hela tiden uppenbaras något nytt av den helige. Det här har jag suttit och funderat på i veckan, lite till och från i olika sammanhang. Mina tankar de far runt och jag blir lite mer förvirrad än vad jag kanske vanligtvis är. Eh, och sen stannar jag i det här inför den här frågeställningen då. Vad är en människa i allt detta? Vad är en människa, om vi tänker oss ut i himla rymderna någonstans så ser man ju inte en människa på den här jorden. Men om vi tänker på hur Gud som är större än det oändliga relaterar till oss människor- Ja, då blir man ännu mer fascinerad över det här. För hör bara vad Jesus säger i Matteus kapitel 10, vers 30. På er är till och med alla hårstrån räknade. Ha? Han som är större än det oändliga vet hur många hårstrån alla miljarder och åter miljarder Människor har. Han har koll på läget, kan man väl säga. Han, som är större än det oändliga, har en sån kontroll på våra liv. Som om han inte hade nog med galaxer, planeter, allt som finns där ute, eller alla små atomer, elektroner och allt vad det heter. Han vet hur vi människor har det. Och jag häpnar. Eller den 139 salmen. Där står det följande. Om jag sitter eller står. Vet du det. Du förstår mina tankar fjärran ifrån. Nu vet han som är större än det oändliga, Att du sitter här i Beneser Och lyssnar på en predikan. Han vet vad du tänker. Det vet inte jag, men han vet vad du tänker just nu. Och så fortsätter David. Med alla mina vägar är du förtrogen. Innan ett ord är på min tunga vet du, Herre, allt om det. Benen i min kropp var dig osynliga för dig när jag formades i det fördolda. Lyssna. Dina ögon såg mig. När jag ännu var ett outvecklat foster. Alla mina dagar blev skrivna i din bok. Jag vet inte om du... Alltså när jag läser det här så kippar jag efter andan. Om jag anar att jag inte förstår hur stor Gud är och att han vet det om mig. Och inte liksom i ett syfte att peka finger åt mig utan för att jag är betydelsefull för honom. Så blir det så oerhört stort. Som jag sa han borde jag ha nog med alla galaxer och alla solsystem och allt som finns utåt eller atomerna och så som finns inåt. Men nej, Bibeln säger Gud han ser oss människor och han vet hur våra liv är och han älskar oss. Och så är det som jag sa i inledningen. När allt det här går upp för mig och jag står och tittar ut över den vackra klingerfjärden. Och, och ser allt kottarna och, och, och så vidare på granen här utanför. Så tänker jag att det här är Guds kärleksgåva till oss människor. Han ville ge oss den här underbara naturen att vandra i. För tänk. Det finns inte människor någon annanstans i universum. Det är bara här på det här lilla jordklotet det finns människor i det oändliga universum. Och det finns inga vackra träd och buskar, grenar, skönsjungande fåglar eller vackra människor som ni någon annanstans än just här. Mer eller mindre skulle jag tro att alla planeter och solsystem, de ser likadana ut. Men det är en plats i universum som skiljer sig, och det är vårt jordklot. Där la Gud ner fokuset på det där som är så viktigt. För han skapade oss människor till sin avbild. Och det här är, du och jag, det centrala i hela Skapelsen är stort. Den här tanken som jag nu rör lite vid. Om, om vi nystar vidare i den och tänker att det är som en tråd som man följer hit och dit och upp och ner. Så kommer man någonstans till änden på den tråden. Fundamentet som på något sätt ytterst beskriver den djupaste meningen av det liv som jag försöker att fånga i min tanke. Ja, den här lilla tråden den har sin ände knutet kring korsets fot. För det är det stora centrumet i allt ihop. Där förstår vi meningen med livet. Där förstår vi Guds tanke och plan När han av egen vilja utgav sig själv för hela mänskligheten Han kom inte för att vi ska krypa för honom och serva honom med massa lyx och så vidare Han kom för att ge sig själv till oss människor han kom inte för att bli betjänad utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många. Och i detta läser vi hur Jesus betjänade de sjuka, de spetälska, publikanerna som ingen ville ha med att göra. De gick han hem och åt hos. Och människor av olika slag gav han sig själv åt. För de är så viktiga. Alla vi som är syndare och det är alla människor utan undantag. Det var vi som var skälet till att han kom till jorden. Att Herren ens bemödat sig om att veta hur många hårstrån vi har på våra kroppar eller huvuden. Ja, det säger väl någonting om hur betydelsefulla vi är för Gud. Vi är liksom inte bara någonting sådär. Vi är så betydelsefulla och så värdefulla att han gav sitt eget liv för oss. Okej, säger Jesus. Jag dör istället för dig. Jag tar straffet. Låt Gud straffa mig så att du får gå fri. Så att jag får gå fri. Och så söker vi i det här våra olika sätt att förstå livet och det jag talar om. Och när vi gör det så känner i alla fall jag en aning av förståelse för vad Johannes skriver om i uppenbarelseboken när han ser det himmelska. Sirafernas proklamation av Guds helighet och de äldste som faller ner och tillber honom som lever i evigheternas evigheter. De lägger sina kronor inför tronen och säger, du vår Herre och Gud, du är värdig att ta emot pris, ära och makt till du har skapat allt. Temat idag är lovsång. Och det har inte ett dugg med musikstilar eller sångstilar att göra. Det handlar om någonting helt annat. Och i många kyrkor idag är det som jag sa i inledningen skördefest. Där man eh, den här dagen bär fram saker ifrån skapelsen som Gud har gett oss. Bara för att han älskar oss. Han hade ju kunnat... Göra oss människor så att vi till exempel inte behövde äta. Men tänk om vi inte hade fått allt det här med smaker. Tänk en på och lite dipp, vad gott. Jag var hemma hos några goda vänner- eh, jag har inte träffat dem på, på några år faktiskt. Men jag var hemma hos dem i fredags. Och de bjöd mig på god mat. Och vi åt och vi njöt av varandras gemenskap och samtal. Och sen när jag gick så, så fick jag plocka med mig plommon från deras trädgård. Va? Plommon? Så gott. Äpplen som ligger här. Ja, det finns så mycket olika... Du kanske inte tycker om samma saker som jag. Men det finns där någonstans. Så mycket som vi är tacksamma för. Vi får tacka Gud för skapelsen. att den Trots att den är på väg mot sin upplösning och undergång så är den ju fortfarande så smärtsamt vacker. Lundlöven som... Lyser så härligt så här års, rönnbären och allt Alltså man blir ju så lycklig Och som vi sa när vi kom in, man känner doften av äpplen Jag är en del kanske inte tycker om det Men alla dofter som möter oss så här års Eller sommartid, när, när det verkligen står i full blom och så vidare Tänk en doftpion, man blir ju så lycklig den skira grönskan på våren. Eller en härlig vinterdag när det är snö. En meter minst ska det vara. Och det liksom bara lyser. Himlen är blå. Solen strålar. och ja, Det är så vackert. Dagsmejan på våren. Alltså, vi kan ju stå och prata hur länge som helst om det här. Det finns så mycket vackert. Och även om vi alla, för så är det, får kämpa och strida våra liv. För allt är ju inte enkelt och självklart. Så finns det ändå i grunden så mycket vi kan tacka Gud för och ge honom äran. Och som jag sa så leder den här tråden oss till syvende och sist fram till korset. Och det Jesus gör för oss. Det är vårt centrum. För det kopplingen är kopplingen mellan det himmelska och det jordiska. Det korset som öppnar dörren till det eviga. Det är Jesus som är kontaktpunkten. Och när vi får tag på det och låter det uppfylla våra liv- då är det också möjligt att som de 24 äldste bara böja sig inför den heliga och allsmäktige i lovsång och tillbedjan och utropa Han är vår Gud ensam att ta emot priset och äran för hans är makten i evigheternas evigheter och här är nattvardsbordet dukat. Vi ska om en liten, liten stund få fira nattvarden tillsammans. Och det är ju en måltid där vi får minnas korset och korsets budskap. När vi delar brödet får vi minnas att Jesu kropp blev misshandlad och nerbruten. För att vi genom honom. Ska få kraft och styrka till våra liv. Att hans blod utgöts på korset när spikarna genomborrade hans händer och fötter. Att blodet stiftar frid mellan mig och Gud. Att den synd som skiljer mig och Herren åt är i Jesus försonat. Och när jag tror att det faktiskt är mitt liv det handlar om på korset. Att Jesus dog för mina synder. Då säger Bibeln att jag blir frälst. Och då blir det som jag också säger i många av mina begravningar. När jag utgår ifrån Johannes 14 kapitel där Jesus säger att nu går jag i förväg för att bereda ett rum åt dig i himlen. Tänk att det finns ett rum där uppe med namnskyld på som det står Torsten Uppgård på till exempel. Fantastiskt. Det finns ett som det står Daniel Ernvik på. Och det finns ett med ditt namn också om du tror på Jesus. Han har liksom gått dit. Det är möblerat och klart. Det är fixat. Och vi firar nattvarden tillsammans i våra kyrkor och har gjort det sedan Jesus levde och togs upp till himlen. Vi gör ju det för att minnas och få bekänna. Det här gäller mig. Jag tar del av det här. Brödet och vinet eller druvjosen som vi har här, det är ju inget speciellt och unikt med det. Men det är vitt. Om någonting Att jag blir delaktig I det Jesus har gjort Han har öppnat pärleporten Så att du och jag får komma in Det är Jesus Som är kontaktpunkten Mellan det eviga Och himmelska Och det jordiska och ändliga och vi ska sjunga tillsammans Nattvaldkärnarna får göra sig I ordning under tiden Och vi sjunger 603 En nåda stol Herren Gud oss givit 603